0: Radio Novi Sad.
1: spektar
2: Dragi slušalci, dobroveč. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. O ličnostima koje kreiraju našu kulturnu scenu govorit ćemo i večeras, bilo da se radi o filmskoj, pozorišnoj ili likovnoj umetnosti. Koje obeležio sedmicu za nama, saznaćete ako ostanete u Spektar i ove decembarske večeri. Naravno, Prilogio ćemo začiniti i dobrom muzikom. 22 sata i 17 minuta. Na početku spektra govorimo o pozorištu. Predstava metamorfoze pozorišta mladih ponela je tri nagrade na 53. susretima profesionalnih pozorišta lutaka Srbije u pozorištu Pinokio u Beogradu. Doktorski rad Saše Latinovića, glumca pozorišta mladih i profesora lutkarstva i scenskog govora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, nagrađen je za scenografiju, kolektivnu igru i režiju. To je bio samo povod za razgovor o lutkarstvu i godini na izmaku. Čestitke na nagradi na najvećoj nacionalnoj smotri lutkarstva osvojili ste tri
3: važna priznanja, Koliko vam ona znači? Izuzetno mnogo. Dakle, nama je svima nagrada u stvari potvrda kvaliteta našeg rada. Najviše ih želimo i naj, najviše nam trebaju baš kada počinjemo, je da, kad, kada, kada su ljudi mladi, kada im treba baš to da neko stručan potvrdi njihov kvalitet i nagradi njihov trud. I nekako te nagrade su se kod nas, nekako ste morali baš jako puno da radite, da ih zaslužite i zavredite, i obično su dolazile kasno. A do tada taj mladi čovek stalno luta i stalno traži i juri za tom potvrdom i nikako da je dobije.
2: Predstava metamorfoze je, tako reći, nastala uz pomoć štapa i kanapa. Svoj doktorski rad bazirali ste na istraživanju glasa i kanapa kao moćnih oruđa u radu sa studentima, Šta ste time želeli da dokažete i gde vas je to istraživanje odvelo?
3: Da, pa proces je trajao dugo. Ja sam istraživački deo posla i istraživački deo svog doktorskog rada, taj praktični, jel, uz teorijski, sam prvo sproveo sa studentima. I sad, pošto oni imaju mogućnosti da u toku studija biraju kao izborni predmet lutkarstvo, glumci, onda smo probali da se vežbamo i učimo osnove lutkarstva kroz u stvari igru materijalom. Mm -hmm. I pre svega, i moj osnovni predmet koji ja predajem na akademiji je Scenski govor, lutkarstvo tek od pre pet godina. I probali smo da, da prolazimo kroz te osnove lutkarstva igrajući se materijalom, odnosno užetom kanapom. I tada smo kreteli bez ikakve dramaturške osnove, dakle nije postojala nikakva priča koju bi smo mi htjeli da ispričamo ispod toga, nego da mi vidimo kako kreće kana pa kakve asocijacije u stvari on budi za um, nahovanje, odnosno da da mu se daje nekakav zvuk ili glas, i kretali iz druge tačke, a to je ponudimo glas i ponudimo zvuk, pa onda na osnovu ponuđenog zvuka i glasa neko treba da animira i oživi jel da, objekat. I onda smo se igrali tako, stvarajući raznorazne etide, kratke pričice, neke kraće dramske zaplete i brze rasplete i tako dalje, Lutkarske. i e, tada napravili jedan proizvod, jednu vrstu predstave koja je imala 13 različitih scena koje smo tako uklopili između spojili nekakvim sadržajem i to prikazali pred njihovim kolegama i sve ostalo i imali smo nameru kada smo došli već do, do, do toga da to bude da, taj praktični deo mog doktorskog projekta. I e onda nas je ovaj, uhvatila korona i mi smo, prosto studenti nisu dolazili na nastavu, nismo se viđali uživo, a to bez, kako ja kažem, praktičnog rada je nemoguće. I onda smo od toga odustali, oni su svoje završili, prošli, krenuli dalje i tako dalje i ja sam taj materijal koji sam, odnosno zaključke koje sam uspeo da izvučem radeći sa glumcima koji nisu dotad imali nikakvog iskustva sa lutkama i lutkarstvu, stavio u svoj doktor, upisani deo svog doktorskog rada uz istorijske delove i sve tako redom. Posle izvesnog vremena, pričajući sa direktorom pozorišta mladih, došli do ideje da bi smo mi taj moj doktorski rad možda mogli da uradimo sa glumcima iz pozorišta mladih, što je bila moja želja, jer da ja kad sam već krenuo u dijalog sa njim, ja sam mu to i predlagao. A Naravno naši posetioci koji su gledali one prve metamorfoze sa studentima dakle u razgovoru jel da imali smo i taj momenat ovaj tog dijaloga gde smo Pitali publiku šta su razumeli, šta nisu razumeli, šta im je jasno, dokle im je bilo sve jasno i tako dalje. Uzevši to sve u obzir, jer to naravno nije imalo nikakvu posebnu priču, onda sam ja došao do, do ideje, već ako to nudim pozorište, onda bi to valjalo da, da ima nekakvu dramsku podlogu. I sad, pošto je naslao već bio metamorfoze, a metamorfoze u tom prvobitnom smislu su podrazumevale metamorfoze neživog uživo, jel da oživljavanje objekta koji postaje subjektom. I tako istražujući, jel da, metamorfoze kao naslov, naravno dolazimo do ovidijevih metamorfoza, u kojem su, jel da, jedan segment, u stvari samo je mito jasonove medeji, imamo divnu Eshilovu medeju i imamo argonautiku koja se bavi, jel da, putovanjem jasonovim po zlatno runo, gde on tamo u toj kolhidi, jel da, upoznaje medeju, ona mu pomaže da to runo osvoji, jel da, svojim veštinama, magijom svojom.
2: U predstavi ste i glavni narator. Jeste li kao profesor scenskog govora hteli da demonstrirate moć i potencijal glasa u
3: pozorištu? Vidite, i to je sad isto jako zanimljivo. Dakle, sav taj tekst koji postoji i u upravnom govoru, jel da postoje likovi koji govore, iako je zaista preuzeto sve iz organautike, dakle, u nekakoj formi stiha već napisano i tako dalje, i iz Eshilove Medeje, Sav taj tekst bi govorili likovi, jel da, sami, jel da, onaj ko animira lutku bi trebalo da ga i, jel da, sam govori. Međutim, lutkarstvo, pogotovo istočnjačko lutkarstvo, ono je čak i zasnovano na tome. Vi imate samo naratora i imate samo onoga ko upravlja glavom i samo onaj koji upravlja levom rukom lutke. I samo, i dakle, oni to rade čitavog života, dakle, oni su specijalizovani samo za levu ruku lutke, recimo. E, lutkarstvo to nudi da izvor zvuka i glasa uopšte ne mora da bude identičan izvoru pokreta. Mi smo, je, tako glas, je, sredio. tako je, a upravo to, dakle, pošto je to već bila doktorska teza i tu je trebalo pokazati sve mogućnosti lutkarstva i tako dalje, onda smo i to iskoristili kao, kao mogućnost i kao jako zanimljiv, u stvari, scenski izraz.
2: Glas je, dakle, bio u prvom planu, a da li je klasična lutka iščezla u današnjem lutkarstvu ili je svedena na scenski objekat?
3: Ja mislim da, da kod nas to postaje sve češće i ne samo kod nas, jer to je zanimljivo. Zanimljivo je da vi u stvari dobijate neku, neku vrstu druge metafore, jel? kada objekat glumi. Jel? A drugo je kad je lutka. Lutka je ikona lika i ona fizički izgleda kao lik. Međutim, vaša torba, torba kao torba, već ima određeno svoje značenja. A onda torba koja oživi podrazumeva sad svata njena značenja plus karakter koji joj vi dajete i tako dalje. Dakle, postoji razlika, velika razlika između teatra objekta, teatra materijala, teatra i lutkarskog, jel, klasičnog lutkarskog teatra. I nije da baš Da baš iščezava lutkarstvo u svetu, ono iščezava kod nas jer kod nas nema baš lutkara i nemamo nekako nam lutkarstvo nije ukorenjeno nigde, nego je ono, iako imamo 90-godišnju tradiciju, dakle u pozorištu mladih, mi smo najstarije lutkarsko pozorište koje u kontinuitetu 90 godina već radi na ovim prostorima, dakle na prostorima bivše Jugoslavije, malte ne Slovenci su imali nešto stariju. L starije lutkarstvo, odnosno taj ti sokolari koji su osnovali uopšte lutkarstvo kod nas. Na ovim prostorima doneli ga, pa smo se mi školovali tamo, došli ovamo, tako osnovali scenu i tako dalje i čak i od njih imamo starije pozorište, da, zvanično, koje u kontinuitetu radi nemamo nemamo lutkara i nismo uspeli da institucionalizujemo lutkarstvo kao kako ja kažem poseban dramski žanr koji ima svoju esnavski svoje udruženje ni luma lutkar kao zvanje ne u sistematizaciji radnih poslova i tako dalje. Dakle na nivou države lutkarstvo nema svoje znači, utemeljenje. I da. Da. Upravo to i, i i, Aj, to, iz, i tako i televizije i sve svih drugih medija na kojima se lutka koristila. U baš u ono kako je kažem srećno vreme. Srećnije vreme po, po svu umetnost, tako je, tako je. Mi to nemamo. I ne čudi što se onda recimo lutkarstvo, jel da, među nama, dramskim umetnicima, svrstava u nekako niže razrednu vrstu umetnosti.
2: Da, zahvaljujući vama, entuzijestima, lutkarstvo je opstalo kod nas, budući da ga naš obrazovni sistem ne prepoznaje. Naime, lutkarstvo ne postoji kao redovan predmet, nego kao izborni na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, što je jedina opcija za one koji istinski žele da se bave tim poslom.
3: Da, na, na ostalim akademija nema, našim nemate čak ni kao izborni predmet mogućnost da, da, da se bavite lutkarstvom, da se zanimate oko toga, a i ovde je toga prilično malo, jel da dva semestra u toku celog toga osnovnog obrazovanja fakultetskog je u suštini malo da vi upoznate zaista lutkarstvo, ali da se neka vrata lutkarstva očkrinu dovoljno da, da, da prosto osetite št, kakvu vrstu scenskog izraza vam nudi upotreba lutke ada vaš prirodni habitus ima ono ono temu se uči na na drami je l da nekako stavite u drugi plan da 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 niste baš vi vaše telo da nisu dominantni način izražavanja
2: jeli nove generacije sludenata pokazuju interesovanje za svet lutkarstva
3: zanimljivo im je zabavno im je nekako im to, ja to pokušavam da im predstavim kao klasičnu dečiju igru I onda ih vraćam u, u suštini tim momentima da, 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 je to sad, da tu ne postoji ništa pogrešno i da šta god urade će, biti, će doneti određeni rezultat. I pokušavam da ih oslobodim u tom smislu da, da se razigraju ponovo iz početka. Jel? Oni svi odreda jel, nisu upisali akademiju da bi bili glumci lutkari, ali dajemo im mogućnost da i pored jel, drugih žanrova scenske igre upoznaju i lutkarstvo, pa valjda će se neko primiti. I, 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 jer mi smo dosad i u našim pozorištima, ili da lutkarskim, uvek upošljavali glumce koji su završili Dramsku akademiju, a koji su voljni da se oprobaju u lutkarstvu.
2: Vidi se kod vas ta iskra u očima kada govorite o lutkarstvu. Predstavu metamorfoze koncipirali ste kao večernju. Jeste li time željeli da naglasite da lutkarske predstave nisu
3: isključivo za najmlađe? Naravno da nije samo za najmlađe. Lotkarstvo nudi mogućnost da pričate u metaforama, metonimijama, da koristite razne jel, da stilske figure ili načine da se izrazite, a da to ne bude govorom, da to ne bude gestom i da ne bude realizam, nego da bude sve samo nerealizam u stvari. Jer ono što je realistično, najbolje je raditi realističnim sredstvima i onda je najbolje da glumac bude glumac i da glumac to igra svojim telom. Sve ono što nije, sve ono što su snovi, magije, poezija i sve ostalo treba prikazivati drugačijim sredstvima. I e onda je ovaj, u svemu tome je super pokret, u tome je divna muzika, u tome divno da vi asocirate publiku glasom, da osjeća stanja i emocije, divno je da im slikate prizore nekim oživljenim materijalom koji nije u svari principu, jel da živ, onda time pokazujete kolika je moć recimo Medeina ona uplete sama tog svog zmaja i svojim glasom ga oživi onda taj drugi glumac preuzme te pletenice dve od kojih se stvori jedna divna lutka improvizovana lutka nekakvog zmaja mislim div i divna je pa dalje igra između njih apsolutno i uvek dobijamo taj komentar kako su iznenađeni šta sve jedan običan kanap u stvari na sceni može i kako su iznenađeni šta sve tim glasovnim efektom glasom možete da postignete a da ne postoji nikakva jel da kako kažem spoljašnja sredstva nego je sve zaista iz glumca
2: bliže se praznici време za rekapitulaciju šta vam je osim metamorfoza obeležilo 2022. godinu činjenice da je pozorište mladih napravilo repertoarski iskorak
3: Da, imali smo prilike da, da radimo Cat Claw, imali smo prilike da radimo, da radimo neke druge, u stvari, jel da to je strip koji je postavljan na sceni, onda smo radili ulični teatar sa Gulliverovim putovanjima i tako dalje i tako dalje, dakle imali smo puno i bili smo puno angažovani od strane Evropske predstavnice Uvori, kulture, izoljena. tako je, da, tako da smo nosili neke od najvećih projekata u stvari Evropske predstavnice kulture i vrlo smo ponosni na njih jer smo postigli dobar rezultat njima. I nadam se da će ostati na našem repertuaru kao jel, da predstave koje će ostati naše. Inače smo sada, naravno, ovaj novogodišnji program, pa ćemo imati puno pozorište dece svakoga dana po nekoliko igranja predstava. I, mislim, radevajmo se naravno svakom susretu sa publikom.
2: Za kraj, koji naslovi će upotpuniti prazničnu atmosferu?
3: A, imamo svašta nešto, ali imamo novogodišnji rock'n'roll za decu. To je jedan, onako, muzički zabavan program za klince. E, za odrasle igramo dok te ja hranim i oblačim i 39 stepenika Snežna kraljica je naravno neizbežna na našoj sceni kada, je, kada dođe novogodišnji program e, igraćemo i lepoticu i zver uspavanu lepoticu, vesele muzičare veseli muzičari su ovaj, naša najstarija predstava, njima obeležavati da imaće 400 to izvođenja naredne godine tako da ovaj obnavljamo ansambl uz stare kolege uključujemo i još mlade kolege koji će kada dođe vreme potpuno preuzeti tu predstavu a do tada će ih igrati jedan na jedan i igrati sa njima tu pokušaće pozorište da svoju predstavu očuva do 4000 tog nadam se izvođenja tako da se eto trudimo da da tako ovaj očuvamo naš naš repertoar i da očuvamo kutkarstvo kao naš dominantni način predstavljanja našoj publici.
4: What's happening here? But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. I'm telling me I got to be where I think it's time we stop. Children, what's that sound? sound? Everybody look what's going there. Everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance From behind The time we stop Hey, what's that sound? Everybody look what's going What a field day for the heat, a thousand people in the street, singing songs and a carrying sign, mostly saying hooray for our side, it's time we stop. stop, hey, what's that sound, everybody look, what's blue? life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going now. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound?
2: 22 sata i 40 minuta. Слушате радио Нови Сад. У спектру магазину за културу наставимо причу о позоришној уметности. Представа Хасанагиница настала у копродукцији Градског позоришта Семберје из Бељинe и Народног позоришта Републике Српске из Бањeлуке, гостовала је у Позоришту младих. Najveći aplaus dobili su glumci Srpskog narodnog pozorišta, predvođeni Bojano Milanović, koje je reditelj Dušan Tuzlančić poverio glavnu ulogu. Bojana je inače i dobitnica ovogodišnje iskre kulture, koju Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski dodeljuje za savremeno stvaralaštvo mladom autoru do 35 godina. Čini se da ste prizvali ulogu Hasanaginice da je ona negdje od početka vama bila namenjena još na prijemnom za akademiju. Izebrali ste njen monolog. Je vas privukla na unutrašnja snaga i dostojanstvo u tim teškim okolnostima? Jest,
5: to, to je ono što me privuklo i od početka još kada sam radila i za prijemni ispit, kada sam spremala taj monolog, u stvari mogu slobno da kažem da ja nisam ništa posebno ni spremala. Ja sam ga nekako doživela nekako sam je razumela i iako nemam ni dete ni tada ni sada ni nekako mogla sam da da razumem njenu teskobu
2: Je vam došla ova uloga u pravom trenutku kada imate još tog mladalačkog bunta, a dovoljno glumačkog iskustva da iznesete u punoj yes. da. veličini? Upravo to
5: baš ste pogodili. Ovaj nije trebala ni ranije, ani kasnije. Čini mi se da je ovo baš pravi trenutak za nju u mojej karijeri. Ona jeste, ona je vrlo ranjiva i to je nešto što nju prati od samog ove drame pa i njenog života jer prosto je i drugo vreme bilo u kom je živela pa, pa sve do i njene smrti ali ona je iz te ranjivosti u stvari vrlo hrabra i zaista čini neke stvari samo iz emocije i ne razmišlja o posledicama i e, to je ono što mi se takođe kod nje svidelo
2: Dva projekta su vas možda preporučila za ovologu Hasan Agnjenic, a to je predstava koja u je ubio Dženis Džopen i kod većite slavine koja je dobila četiri isterine nagrade ove godine. Na oba projekta ste radili sa Soljom Petrović, ili to bila prava uvertira za Hasan Aginic? Pa mislim da... Čili mi se da vas je reditelji primetio tu?
5: Jeste, da, on je mene prvenstvo vidio u predstavu koju bio Jenis Joplin, a zatim i u predstavu Radnička kronika koja je takođe rađena u, u Subotičkom pozorištu. Kasnije je došla i u Logatine kod Večeta i to su zaista dva velika i značajna komada i velike uloge i prosto gde sam ja mogla da pokažem dosta svojih glumačkih veština i eto, nekako Sonja uvek tako radi sa glumcima i nekako nas izaziva na najbolji mogući način i želi da izvuče ono najbolje iz nas, tako da verujem da jeste tu sam se nekako sa njom u procesu osjećala sigurno i dobro i mislim da sam zato i napravila zajedno, naravno, sa njom takve ulogi.
2: Liko vam znači što ste postali stalni član na stavsku Narodnog pozorišta? Je li vam to otvorilo vrata za neke veće projekte?
5: Znači mi, naravno, kao i svakom mladom glumcu, posebno, jer takva prilika se ne nudi baš svakom e, i ne nudi se uvek. Ali, eto, jedan dobar Talos je naišao podmođivanja ansambla Srpskog narodnog pozorišta. Jenis je u stvari zato zaslužna da predstave i ta uloga direktno za moje zaposlenje jer pre nje i poslednje više ništa nije bilo isto u, u, u mojej karijeri, a posebno nekako, mislim, što se mene tiče Ja isto ja i dalje radim paradim sa istim žarom i jedino mi je to adut i na to se pozivam uvek
2: 22 sata i 49 minuta. Kao što ste mogli da čujete, pozorišna umetnost u fokusu je ovo nedeljnog spektra. Naime, predstojeći peti međunarodni festival jezičkih i etničkih manjina Synergy bit će održan od 15. do 19. decembra u Novosadskom pozorištu. Publika će moći da vidi pet predstava iz Rumunije, Mađarske, Hrvatske i Srbije. Tematski fokus ovog godišnjeg festivala biće na položaju žena u savremenom društvu, kaže upravnik novosaskog pozorišta Valentin Vencel.
6: Naš festival je inače, da tako kažem, u fokusu imao i ranije takozvane ugrožene društvene grupe. O tim ugroženim socijalnim grupama mi tako baš revolucionarno o ovaj govorili, ali smo vrlo određeno Imali stavove, imali opredelenja. Ovo godišnji festival, što se tiče svoje tematike, zapravo je u fokus e, savio položaj žene. Naravno, ne sam u našem društvu, nego je li ovde u malo širem balkanskom kontekstu, pa čak i u jednom evropskom kontekstu. Najveći broj predstava, je li, znači od pet, tri predstave zapravo govore o toj uroženosti, o toj potređenosti žene i o tom nekom sociokulturološkom stanju u kome je zapravo žena, a onda sa njom i dete je samo na osnovu toga da je ona žena.
2: da je festival Synergy već prerastao lokalne okvire, svedo će vez da će njegovo 6. izdanje biti organizovano <clears throat>, Naredne godine u Budimpešti i to u sklopu pozorišne olimpijade.
6: U Narednoj godini najznačajniji pozorišni događaj u svetu će biti pozorišna olimpijada. Pozorišna olimpijada se održava svake četvrte godine. I to je relativno nova manifestacija, ja to je četvrta pozorišna olimpijada koja je jeli etablirana ili je, je osnovana kao inicijativa čuvenog grčkog reditelja Trezopulosa. I kažem ova četvrta olimpijada se je održala u Mađarskoj i kao najznačajnija pozorišna manifestacija kažem u svetu i sad učestovati I da tako kažem, sa svim svojim legitimitetom, jeli, dakle, sa od logoa do filozofske osnove, pa čak i sa onim načinom organizovanja, sa kojim načinom mi organizujemo u Novom Sadu, to ćemo tako i u Budimpešti da uradimo. Sa našom ekipom ćemo tu organizaciju u Budimpešti izložiti. Ja mislim da je to poprilično priznanje jednom relativno mladom festivalu, kao što je Synergy.
2: duhu tematskog koncepta ovogodišnjeg festivala, Sinerđi će imati humanitarni karakter, te će ulaznice biti donacije sigurnoj ženskoj kući u Novom Sadu. Књига театролошке теме и коментари професора доктора Петра Marjanovića представљена је у Матици српској. Књига је објављена посхумно и омажје преданом раду професора Marjanovića који је дао неизбрисив допринос српском народном позоришту, Sterinom pozoriju, часопису Scena, Matici srpskoj и Академији уметности у Новом Саду на којој је и предавао. Tim povodom je sa profesorom Petrom Grujičićem i teatrologom Zoranom Maksimovićem razgovarala Ana Čupić.
7: Teatrološke teme i komentari knjiga je profesora Petra Marjanovića koja obuhvata jednu onako dragocenu analizu iz oblasti pozorišta Srbije. Možete li nešto više reći o tome?
0: Profesor Petar Marjanović je bio predavač Jeldena Akademije umetnosti u Novom Sadu i na Fakultetu Dramske umetnosti i baš je ovaj, taj predmet vodio istorija drame i pozorišta. On je jedan od naših najcenjenijih istoričara pozorišta osim što je i dramaturg bio i to je, jeste ta specifičnost jer on je u tim svojim knjigama i istraživanjima i radovima Našao taj spoj i uvek povezivao i dramu i konkretno pozorište. Povezivao je dramu kao književni oblik i dramu na sceni. To je majestralno ovaj, uspevao da radi i svaka knjiga koju je on objavio na svoj način pa davala je ovaj, model kako ta vrsta literature ovaj, treba da se prezentuje.
7: A šta vam mislite da je želeo da postigne ovom knjigom?
0: Pa ovo je knjiga koja je izdata
8: poslovno, znači nije, to bi na neki način i redakcija uredništva koja je pripremila tu knjigu, ono što smo danas imali prijeke da čujemo, to je da je to, da kažem, njegova rukopisna zaostavština koja je, Dragocena po tome što je on uz određene tekste koje su već bili poznati u jednom delu pogotovo teatrološke ili pozdravične javnosti te tekstove je priredio na taj način da ih je obogatio svojim komentarima znači ti komentari koji su možda i najdragocenej deo ove knjige je, su u otprilike upućuju na neke generalnu metodologiju pristupa pozdravičnim temama na način na koji je rezultati njegovog iskustva, a, svestan da se bavi jednom témom, jednom oblašću koja je od izuzetnog značaja za sve pozorišne ljude, ali koja oko koje još postoji da kažem i dan danas određene nedoumice, nesigurnosti ili nedovoljnog iskustva u nekom akademskom proučavanju pozorišta koje je postalo pre njega.
7: Koliko je teatrologija kao nauka bitna u pozorišnom sistemu, svakom pozorišnom sistemu?
0: Pa ona je osnova za izlučavanje, za negovanje, praćenje i svedočenje pozorišne umetnosti. Da nema da ne nje, pošto je karakter već pozorišne predstave, ovaj takav da je ona efemerna, efemerna prolazna, je postaje istorija kad se spusti za zas već tada. Teatrologija je ta koja ovaj čuva od zaborava, rekonstruiše neke predstave, neke periode, epohije i pomaže da onda, znači s jedne strane, ako govorimo samo o umetnosti, može da utiče na unapređenje pozorišnog stvaralaštva svedočeći ono što je bilo jer ne počinje sve od nas a drugo ovaj kad govori konkretno u ovom istorijskom smislu kada govori o organizaciji pozorišta o ansamblima o prosto životu pozorišta u određenom vremenu u epohi to je isto tako dragoceno da se sačuva od zaborava i da prosto generacije koje dolaze mogu da znaju da je ovaj, kontinuitat jako važan i trajanje.
7: Koliko je sam rad profesora Marjanovića da doprineo razvoju savremenog pozorišta?
8: Kao istoričar, Petar Marjanović je prvi jedini koji se bavio time. Bilo je pre, te, pre toga još njegoviji, da kažem, jedan profesor Stolkovića. E, se bavio time, ali ne na taj način na koji je to Petar Marjanović radio, na jedan onako obuhvatni način. Nije sam da kažem suvo nuđenje činjenica o ličnostima, institucijama i događajima, nego i pokušaju da kažem njihove neke interpretacije u nekoj istorijskoj panorami i u suštini neko koje je istoriju pozdrušta od nas prvi izdvojio iz nekog korpusa istorije knježevnosti kojem se ona pre toga izučavala misim uverenje ili percepcija obrazovanih ljudi kroz čitave generacije bila da su to maltane istovrsne oblasti ali na, mislim da sreću ili nažalost ne znam kako bismo to rekli ovaj one to nisu i on je tu zapravo popunio tu jednu prazninu koja je ovaj dugo vremena kod nas postojala to je da kažem neka hronična hronični nedostatak naše kulture generalno da percipiranje pozorišta, odnosa drame, izvođenja i tako dalje, to je nešto što je izlazilo, izlazilo iz raskursa nekog akademskog proučavanja pre Petar Marijanovića. Dakle, znači, on je prvi što se tiče naše i ovaj, naše nacionalne drame i ovaj pozorišta, on je prvi to uokvirio kao neko relevantno polje istraživanja, ne samo sa stanovišta istorije, nego i sa stanovišta tekućih repertoara, zato što Dramska tradicija se stalno izvodi i stalno nove generacije koliko god imale sveži novo pogled na prošlost, uvek moraju da se oslone na neku, neku artikulaciju, prethodno koju je ponudio neko ranije u pisanom obliku.
7: Hvala vam što ste govorili za naš radio.
9: time of living just to die we're get out of here destination anywhere
2: Hvala što pratite spektar zvučnji Almanaho događajima i ljudima koji kreiraju savremenu kulturnu scenu. Sa pozorišta prelazimo na film. U Srpskom narodnom pozorištu održane novosadska premijera dokumentarca Darka Bajića, film davne budućnosti. Ta igra reči u nazivu ukazuje na njegove glavne protagoniste, Đorđe Kadijevića, Zdravka Šotru, Boru Draškovića i Miloša Radivojevića. Bardovi naše kinematografije u njemu govore o iskustvu rada u zlatno doba jugoslovenskog filma, ali i o novoj digitalnoj eri sedme umednosti. Sa autorom filma Darkom Bajićem razgovarao je Goran Vukčević.
3: Film davne budućnosti, zašto baš ovi doajeni filma na ovim prostorima, zašto ne neki drugi, zašto baš svi oni na okupu i zašto baš ovaka filma?
10: kad me zašto baš ovakva ideja ili zašto baš ovakav izbor ja sam kako pomislio prvo mi je palo na pamet i kada sam počeo da razmišljamo jednom ovakvom filmu bilo je to da u stvari smo doživjeli jedno možda od najtrgičnijih trenutaka u istoriji Evropa u poslednje vreme dakle mi smo doživjeli sankcije ratove i E, apsolutno e, rasturanje vrednosti dakle potpuno eksplozija više, više se jednostavno ne razmišlja o tome da vrednost nije samo vrednost koja treba da se prizna, nego je vrednost nešto što u, što u tebi stvara energiju i stvara mogućnost da ti nastavljaš dalje Dakle, zato je vrednost potrebna. Nije potrebna vrednost da dobijamo nagrade ili da neko bude bolji ili loši. Vrednost je potrebna da generacijama koje dolaze u stvari bude ta ta, ta, jedna, ta jedna to gorivo koje će ih vinuti u kosmos. Jeli, u kosmos nekakve mašte u kosmos nekakve slobode. Dakle, zato je potreban taj sistem vrednosti. I sam rekao u sebi, okej, okay, daj da pozovem Ove, četiri vrhovska srpska rejiteli, da ih pitam da li bi želeli da učestuju u jednom zajedničkom filmu. Oni, kada sam im pozvao, jednostavno nisu mogli da veraju. Nisu mogli da veraju da se neko seti uopšte. Nisu mogli da veraju da neko uopšte hoće od njih da čuje njihovo mišljenje, njihovu filozofiju života ili njihovu nekakvu rečenicu koju su oni izvukli iz svog i velikog iskustva koji su imali ove snimajući filmove. I e, pomalo su nekako pristupili razgovoru sa mnom, e, u dogovoru sa mnom, u stvari ako te sede, malo sumljajući. A onda ja, kakav jesam, ja sam ovaj, jednostavno krenuo intervjuje sa njima, o, da, da da s njima pričam, da s njim razgovoram i elegano sam dobio njihovu Nekog, nekog više, nekog manje, nekome manje poznavo, s nekim sam se dugo poznava kao što je Mišara Divojević i onda sam želao u stvari da na preporuku mog e, studenta, reditelja, Sinise Cvetića, da ja u stvari vodim e, taj razgovor upravo, upravo zbog toga što sam uspio i da ih na jedan specifičan način ipak privučem jeli, da učestuju u ovom filmu. Suština čitave priče jeste da pokušamo da zabeležimo iskustvo, Iskustvo pogotovo iskustvo filma koje se u digitalnim sverama, evo i time što digitalno sokoćelo, jednostavno digitalna tehnika omogućava da snimate beskonačno a film je imao neko svoje ograničenja Znate, imao je kasetu koja traje 10 minuta i ne može više imao je traku koju je curi, imao je traku koju dobijete da snimate, ne možete više da snimate ne možete više da dobijete, da ste toliko dobili ali ono sve ostalo košta da ovde... što i pominješ naravno u razgledu a ovde sve neko piši i briši e, e, suština upravo toga jeste da je to generacija koja hoće i želi da ostavi iskustvo buduće generacije koja je krenula uh, koja je ušla u tu digitalnu eru. Zašto se to desava? Pa zato što je to izutno važno. Generacija koja sada stasava ona ne zna za iskustvo filma. Dakle ona mora da sazna da prođe iskustvo filma da bi mogla na pravi način da uhvati kompjuter za gušu i da ne da, da kompjuter režira film umesto njega.
3: I da, da, i da film bude pokozna koji put po ukraden. Da, pa da ovo, ovo, da, zaista je ovo nešto što bi moglo da se nazove, doduče, taj
10: naslov si i odabrao nešto što će ostati za daleku budućnost. Pa evo vidiš, evo i, i projekcije u Beogradu, premijera u Beogradu i premijera ovde u Novom Sadu, SMP-u, pokazali su jednu stvar, dakle, da film, da, da ova četiri monka, jeli, nove što sto, kako sam ja njih prozovao, 250, ova godina iskustva filmskog ili četvrt milenijuma ili 254 sve svetlosnih godina ovih filmskih el tako još uvek savršeno komuniciraju s publikom i to sa mladom publikom koja reaguje na njihov umisao koja se smeje njihovim njihovim forama koja apsolutno je ušla у них у живот. И апсолутно доживела четири јунака, овој четири карактера, једноставно се створио један озбиљан, добар драмски догађај.
2: Толисте Дарка Бајића, а ево како је филм Давне будућности доживео један од његових главних актера Ђорђе
11: Кадијевић. Mislim da je postavljeno jedno fundamentalno pitanje koje nije aktualno samo za našu lokalnu sredinu, kulturnu i ometničku e, posebno kad je film u pitanje. Mislim da je pogođena jedna tema koja bi trebalo da zainteresuje mnogo veće kulturne sredine i mnogo veće kinematografije nego što je naša. Da se generalno postavi pitanje gde je film danas, šta je on i šta može da bude znate, to, to je jedna misla koja kojoj traže odgovor, a nema ga i to već poduže vremena ta izgubljenost to odsustvo jedne usmerenost, jedne paradigme kakva je postovala u velikim pohama filma gledano u nazad u ovom ili trenutku Danas potpuno izostaje. Danas vam je vrlo teško odgovoriti na jedno prosto pitanje na koje pre 20 godina nije bilo teško odgovoriti. Pre 20 godina mogli se da pitate ko je najveći reditelj, reći. pa onda kažete Bergman, reći. ko je najveći pisac, pa kažete Solzhenicin, so, so šta ja znam, pitate ko je najveći svikar, pa Picasso i tako dalje. Danas vi na takva pitanja ne možete dati e, odgovore sa, kako bi rekao, jednom rezonancom koja, koja šira od vaše subjektivne replike. E, to je e, ovaj, autor ovoga filma, Bajić, osjetio i postavio u, u našoj maloj marginalizovanoj i perifernoj kinematografiji jedno generalno pitanje koje bi bilo aktualno za ceo svetski film.
2: 23 sata i 19 minuta. U spektru idemo do Zrenjanina, gde je sinoć otvoren 17. i po redu likovni salon 30 puta 30. Na izložbu se ove godine prijavilo čak 260 umetnika, a za postavku je odabrano 183. Traje do kraja decembra, a potom im predstoje gostovanja u Beogradu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu. Sa urednikom i autorom projekta, umetnikom Milutinom Mićićem, razgovarala je Aleksandra Rajić.
12: U Kulturnom centru Zrenjanina silno će otvorena izložba, već tradicionalna, projekat zapravo 30 puta 30, projekat koji je startovao, ja bih rekla tiho, ali sad već ima jedan okvir, formu koja je uh, alat za jedno uspešno praćenje savremene umetnosti i savremenog izraza i to sve one vrste i tehnike, teme i materijali koji se danas i ovdje dešavaju u savremenoj vizualnoj umetnosti. Dobar dan, želimo Milutinu Mičiću, uredniku i autoru ovog projekta. Milutine, kako je bilo sinoć?
1: Pa bilo je dobro, ja sam zadovoljan. Vesela se interakcija sa publikom i sa autorima koji su došli Iz godine u godinu imam utjesak da se nivo diže, nivo kvaliteta i motivacije autora. Ovo je 17 godina traje ovaj projekat, ovaj izlužba. I samim tim što su autori sve prisutni i motivisani, znači ima smisla i dokle godine je to tako, mi idemo dalje.
12: Koji je ovogodišnji slogan?
1: Preobraženje čoveka, Isus je to uradio, možemo li i mi. E, tako da sam se potrudio malo da da u stvari zašao da se vezu biblijska strana pojma i fenomena preobraženja i naravno ova ljudska. Ovo, u stvari ovo je ukazivanje na tok civilizacije koji negde ide putem evolucije zla, kako bih ja sad mogla da kažem. I ovo je ukazivanje na odgovornost nas ljudi, ljudske vrste koji bi morali da stanemo tome na put i da ponudimo sebi i našim potopcima kvalitetu budućnosti jer ovo ne vodi nigde ovo vodi u uništenju i ljudske vrste i planete aj ljudskih vrednosti i kvaliteta tako da veliki u tom smeru je i ovaj projekat postavljen eto koliko možemo mi ukazujemo na takvo što
12: Esat radova pristiglih na konkursu je mnogo više od vaših mogućnosti. Dakle koliko ste izložili kosu umetnici kakvi su radovi onako, ako možete to da da nam objasnite tako da radiofonski možemo da схvatimo.
1: Zapravo da. da probamo malo je teško. Prijavilo se 266 autora iz najviše iz Srbije, ali iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, Italije, Belorusije, i Slovenije. Tako da to je to lepo da i ljudi iz okruženja, autori, žele da komentarišu na, kroz umetnički, naravno, jezik, likovni, kvaliteten jezik, o, ovo što mi njima nudimo. Žele da budu prisutni i žele da su učesnici, saučesnici ove nekakve borbe naše za dobrobit i položaj umetnosti, a po najviše čovek. Mogu da kažem ko su nagrađeni. Imamo uvijek problemo i kad treba da se dodali nagrade, zaista ima dosta radova koji to zavređuju, ali eto uvijek, uvijek se izborimo sa tim. Prva nagrada je Tomislav Tudorović za skulpturu, druga nagrada Marija Poljak Petrović se slikaju u pitanju i treća nagrada je Danijela Bogičević jedan koncept između slike i skulpture.
12: Koliko je učesnika bilo na ovogodišnjoj izlog?
1: Pa uvijek, nažalost, moramo dakle, od 246 autora mi smo odabrali 183 autora i jednostavno iz razno raznih i mnogih razloga ne može, bilo je da, radova koji su mogli zaista da, da vredili su da, da, da uđu u ovaj koncept, ali eto 183 autora su prošla.
12: da imate Či, već standardno je li da skulpture, slike, grafike, videoradova, instalacija, čega još možda što je zanimljivo de, de,
1: fotografije su također tu i dobrodošle, dakle sve ono što su poetike savremene umetnosti, ali nama je jako važno, to moram da kažem, da damo priliku jer ja sam veliki zagovornik odvrane slike kao klasičnog pristupa i procesa jeli od beloplatna do realizacije. Mm -hmm. Imamo malo sad problem što su se umešale političke i neke druge svere koje utiču na različite načine da se slika pomalo stavi u drugi plan. Vrlo nam je važno da slika kao takva skultura, kao takva, da u tom klasičnom smislu ovaj bude prisutna i prisutna je. To mene jako raduje. Dakle, ovdje da kažem da mnogo autora u Srbiji i okruženju ima koji su svesti značaja i neuništivosti slike i skulpture i grafike i fotografije i formi koje zahtevaju znate, i od zanata pa do prevazilaženja zanata i ulaska u kreativne vode i proženja kroz jedan mukotrban proces da bi se došlo do krajnjog produkta, to je do kreacije, do slike i skulpture i tako dalje. Ono što me radi, da autori nisu odustali od toga, naravno ima autora koji radi i druge Tvari koje su vezane za koncept, ja ovde ima i koncepta, ali hoću da kažem da svima treba dati priliku. Negde u institucijama našim kulture, galerijama i medijskoj slici u velikoj meri su slikari kao, kao slikari, ali kao vajari i grafičari zapostavljeni i negde se daje prioritet onome što je pomodno i već prevaziđeno. Dakle, ne ima ništa ni protiv performansa, ni protiv koncepta. date. sve to je to dobro došlo, ali nije to više inovacija ali više je to postala i takođe klasično jedna priča i mislim da nije u redu da se nikome ne daje prioritet, nego da svi ravnopravno imaju udela i prilike da izlažu i da prezentuju svoj rad, naravno, preduslove kvalitet i u slici ima onoga što nije kvalitetno, to ne, ali takođe ima u konceptalnoj umetnosti svakakvih užasnih stvari koje ne zavređuju ne berujete, ni sekund vremena, ali eto, oni se nekada neopravdano promovišu. Eto, dakle, ideja ovog projekta je da, da budemo fair play, pravedni i negde odgovorni u tom smislu da vidimo sve šta se dešava i da svima, i svak, svim poetikama damo priliku. Ali je, naravno, predoslo kvaliteti Jednostavno to da bi trebalo tako svi da radimo.
12: E sad projeka 30 puta 30 rezultira mm -hmm. izložbom, samostalnom izložbom u Zrenjaninu nagrađenog. Dakle, ove godine Tomislava Todorovića, izložba će biti sljedeće godine. A mm -hmm. ono što nas raduje to da ćemo vas vidjeti i u Novom Sadu. Gde će se izložba mm -hmm. gostovati i kad počinju te gostovanje?
1: Posle Zrenjanina idemo u Beograd, u kuću Ćurijakšića, zatim u sad imamo Pančevo, onda u muzeju Sredemska Mitrovica i onda završavamo u Novom Sadu, Kulturnom centru. Ali evo sad pregovaramo da idemo i u Banja Luku, vidjet ćemo sad za ovog num da ćemo uspeti, ali plan je da imamo Banja Luku ili Sarajevo i Titograd od sledeće godine. Zavisi od drugih nekih okolnosti, ne zavisi od meni, ja sam se složio kada su mi to ponudili, ali eto, nadamo se da ćemo uspeti i u tome. I tako se završava ta odiseja o projekta. te veliki projekt, mnogo je radova. Moramo da kažem da ovaj tehnički deo je negde deo kojim se treba baviti i nije tako jednostavan. Pa to nekada sprečava da možda još veći bolig radova obiđemo, ali mislim lično da je i ovo dovažimo.
12: Projekat u stvari traje godinu dana, a ne samo tih dana kada su izložbe, naravno, kao a, i svaki
1: projekat. To je, je, ta, ta, ta dana traje i autori već znaju da će svaki od to biti, oni se već koji oni koji žele već se spremaju unapred, je li da imaju svoje radove i ono što me raduje sada dosta autora barbi govore su ušli kako bih rekao u lične projekte gdje po dimenziji im je interesantno da urade sami svoje cikluse 30 puta 30, da, što mi da. jako radio. Da da. Format je interesantan. Možda.
12: Raste, da, da, raste projekat. Milutine, hvala Dobro. vam na ovom razgovoru i vidimo mm -hmm. se u Novom Sadu. Even if
13: I am With you. All this to say, what's good to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena. From the wall A mocking smile Says it all As she records The rise and fall Of every soldier passing But the only soldier Now is me I'm fighting things I cannot see I think it's called My destiny But I am changing Marlena on the wall Well I walk to your house In the afternoon By the butcher shop With a sawdust dream Don't give away the goods too soon Is what you might have told me And I tried so hard to resist When you held me in your handsome fist And reminded me of the night we kissed And of why I should be leaving My man who watches from the wall Her mocking smile says it all She records the rise and fall Of every soldier passing But the only soldier now is me I'm fighting things I cannot see I think it's called my destiny That I am changing then. Fall every soldier passing, but the only soldier now is me I'm fighting things I cannot see I think it's called my destiny that I am changing Marlena on the wall And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. My minor watches from the wall, her mocking smile says it all as she recorded the rise and fall of every man who's been here, but the only one here now is me, I'm fighting I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. While Lena watches from the wall, her smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me, I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing.
2: 23 sata i 31 minut. Bližimo se kraju večerašnje emisije. Na spektar zapravo zatvoramo jednom književnom pričom. Knjige Ingeborg Bahman, snažne uticene književnice nemačke literature druge polovine prošlog veka, predstavljene su i našim čitaocima. Izdavačka kuća Kontrast prošle godine objavila je njen roman Malina, a Novosadski Nojzec, Ove godine, knjige, priča i radiodrama. Sinoj su predstavljene u Muzeju Vojvodine u saradnji sa Srpskom Nemačkim društvom Vandrovka. Ingeborg Bachman bila je savremenica Tomasa Benharda, Gintera Grasa, Heinricha Bela, snažno je uticala na Elfridu Jelinek, potornju dobitnicu Nobelove nagrade. Sa profesorkom Nemačke književnosti Nikolinom Zobenicom razgovarala je... Tatjana Novčić-Matijević.
7: Kako je moguće da tako značajna umetnica i po svom opusu i svom, po svom uticaju relativno je nepoznata našoj kulturi?
14: Ingebor Bahman je relativno rano prevođena na srpski jezik, ali uglavnom u časopisima i u antologijama. Njene pesme i njene kratke priče su predstavljene na srpskoj publici, ali tek u dve, tri poslednje godine vidimo malo jaču recepciju Prosto ranije se izdavači i prevodioci nisu u toj meri posvačivali njenom opusu, ali pre svega to zavisi od izdavača, od spremnosti izdavača da ulože vreme i novac u prevođenju tog teksta, izdavanju tog teksta, tako da se prosto stekla, stekle su se okolnosti stekle su se uslovi da dva izdavača pokažu interesovanje za Ingeborg Bahman, dakle kontrast iz Beograda i futura publikacije iz Novog Sada, Zahvaljujući tim izdavačima mi možemo podrobnije da upoznamo delo izvanredne autorka. Сада
7: ви као преводители ка морате нам нас убедити зашто је неопходно да читамо.
14: Ингебор Бахман је за мене субјективно речено кратко сијајна ауторка. Објективно ко морамо да наводимо аргументе, речећемо да Ингебор Бахман је врло значајна у немачкој австројској книжевности и ми као преводиоци који градимо мостове и упознајемо српску публику са другим културама, треба да представимо и такву ауторку. Ingebor Bahman je nosilac brojnih nagrada, izuzetno je cenjena, bila od svojih savremenika, uticala je na mlađe autore i na druge pisce i u suštini imamo danas nagradu koja je nazvana po njoj. Značana je recimo i za Elfride Jelinek koja je također nosila snobilove nagrade. Znači prosto ona je autorka koja je stvarno imala dubog trag, ostavila dubog trag u nemačkoj književnosti, ali bavi se opštem temama. Bavi se to sam htjela da vas temama. pitam, da.
7: koji su prostori Jeste. njene literature?
14: Jeste, dakle nije pojenta samo tome da ona predstavlja jedne kulture, nego ona govori o temama koje su za nas sve važne, o temama kao što je identitet, gde je naše mesto, ko smo mi, Šta je sa istinom, šta je sa lažima, šta je sa prošlošću, šta je sa krivicama, odgovornošću, šta je sa ljubavlju, sa patnjom, šta je sa snovima, utopijama, idealima, gde postoje, gde ih naće i zašto je gubimo. Jer Ingeborg Bahman nas na kraju suočava sa nama samima. Ne gubimo mi snove zato što su oni nemogući, nego zato što mi odustajemo od njih. U pravom trenutku kad se treba boriti za njih, mi dižemo ruke i pobegnemo. Tako da Ingeborg Bahman ima šta da nam kaže i danas, Nakon što je umrla je 73. godine, prošlo je skoro 50 godina, ali verujem duboko da će imati šta da kaže i sljedećim generacijama. Opšte teme, egzicencialne teme, teme jezika, granice, kultura, višejezičnosti, multikulturalnosti. Sve su to teme koje se nas tiču, bez obzira gde živimo, kojim jezikom govorili i koja je naša matična kultura.
7: I sad moram da vas pitam za njenu poetiku. Dakle, ovo su ti tematski krugovi. Kako piše?
14: Ingeborg Bachman je svom stvaralaštvu ima dve faze. U toj prvoj fazi njena poetika je bila po snažem uticajem hermetičke poezije Paula Celana. I tu vidimo tu bogatstvo, to bogatstvo simbolike, simbola, neku zatvorenost i e, existencialne teme koje nisu uvek lake za tumačanje. Međutim, ona je nakon nekog vremena primetila da takva akva poezija ne dopira do širokog kruga, jer ne razumeju svi simbole, skrivene e, šifre i sve ostalo, tako da se odlučila da se okrene od poezije prozi I u određenom periodu svog života je odlučila da govori i za one niske slojeve, za one nevoljnike, da govori o temama kao što su glad, patnja, suze, da govori o temama koje se možda prećutkuju a kojima treba da se govori. Tako da u toj drugoj fazi ona govori, govori iskrenije, piše iskrenije, direktnije i opredeljuje se za stil koji je prilično jednostavan i razumljiv kada govori o teškim temama. Jeste tu ostalaš uvek pomalo simbola, ali to je stil koji um, govori otvoreno o među ljudskim odnosima, o problemima u odnosima, u porodici, u bračnim i ljubavnim odnosima i na neki način rastrinkava neke maske. I govori u suštini na jedan iskren način o potiskivanju, ne samo ženskoga, nego o potiskivanju emocija, o potiskivanju umetničkog u ovom savremnom svetu gde je sve racija, logika, materija, sve se stavlja u neke okvire i ti okviri su za nju postojali sve nepodnošljiviji i sve nezdraviji. Na kraju je i izgubila život jer više nije mogla da podnese taj svet koju je tako duboko osjećala i koju je toliko tištio.
7: Vama hvala najlepše, na, pre svega na prevodima, a onda hvala vam i na ovom razgovoru.
14: Hvala vama.
2: Dragi slušalci, nadamo se da je Spektar bio dobra uvertirat za vikend i da ćete ga ispuniti kvalitetnim sadržajima. Sa novim pričama iz kulture čekamo vas narednog petka. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i ime ekipe koja je realizovala Spektar. Želim vam prijetan vikend.